0: Nu äntligen ska jag dela ett avsnitt som jag med spänning väntat på, länge, att få dela mer. Ända sedan jag träffade Josefin Wikström för första gången har jag fascinerats över henne och sättet hon lever och delar sina erfarenheter på. Sällan möter man någon som lever så i linje med yogans alla delar, på och utanför mattan, som hon faktiskt gör. Josefin gör, lär ut och är yoga. Jag fascineras av sättet hon ger av hela sitt hjärta, hur hon verkar anta omöjligt uppdrag efter omöjligt uppdrag. Från San Quentin till slummen i Mumbai, till kriminalvården i Sverige, till House of Lords i London. Ja, vi kommer att få höra om det och lite till i dagens avsnitt med Josefin Wikström. Hej Josefin och välkommen till podden.
1: Tusen tack Elin, jag är jätteglad att vara här.
0: Ja, kul att äntligen få spela in det här. Det här känns som en höjdpunkt som vi verkligen har väntat på. <laughs> Tusen tack som... för mig också. Tack. Idag ska vi prata om eh, trauma mm. och eh, yoga på anstalter mm. och eh, Mumbai, och, lite Indien. Ja. Det blir lite allt möjligt, mm. för jag tror att vi har mycket att prata om. Ja, vi har mycket att prata om, en lång lista låter det är så kul också för att du har varit med i livet väldigt länge och format min reser väldigt mycket. Jag minns första gången jag träffade dig på universitetet i Örebro och jag har precis flyttat till Örebro och gått en halv yogalärutbildning och tycker nu har jag koll på det där med yoga. <laughs> <laughs> och jag hamnar på en yogaklass med dig och tänker, henne vill jag yoga för? <laughs> och jag har sagt det till dig också Sist mm. vi träffades Så att jag är så glad att jag träffade dig just då mm. Innan jag insåg hur lite jag visste om yoga har <laughs> faktiskt hade självförtroende nog Att gå fram till dig och tycka att Det här, nu kör vi Ja, vilken tur för mig att du kom upp <laughs> Men det blev bra ja, Du tog mig under dina vingar mm. Och jag har fått lära mig väldigt mycket av dig Vilket jag är tacksam för
1: Och tack till tillsammans, jag lär mig av dig Elin <laughs>
0: <laughs> Men Josefin Hur kom yoga in i ditt liv Egentligen Och när började det här för dig
1: Yoga kom in tidigt i mitt liv Där jag var 18 mm. Eller ja, Relativt tidigt i alla fall För dig mm. kanske det var ännu tidigare Elin mm, Ja i tonåren Ja, i alla fall. Var, ja precis mm. Jag var på en Asien, Längre Asienresa resa mm. Och jag hade hamnat i Indien För att min väninna ville att vi skulle åka till Indien, det var inte alls mitt intresse, så jag hamnade i New Delhi och var ganska kulturschock redan från
0: första början. Mm. Mm. Och vilket år var det då? Ja,
1: vad kunde det ha varit? 92? Mm. Något sånt? Mm. Vet inte, när är du född? Ja, du är 89. <laughs> så, så jag var i New Delhi och kände mig allmänt orolig faktiskt. Jag mår inte riktigt bra och jag hela min uppväxt så har jag växt upp med ångest och det här var ju då på topp när jag då hamnade hamnat mitt i New Delhi och det var en indisk man som satt på samma kafé som mig och han såg hur orolig jag var och han mm. såg också hur hyperaktiv jag var och han blev nog ganska störd på mig för jag tror att jag störde hans lunch när jag vevade runt med stora iviga rörelser och pratade mycket och var högljudd så han bara gick upp han lämnar sin kopp te, kommer upp till mig, så spänner han ögonen in mig, så säger han You have to do yoga. Oj, <laughs> vilken sken <skänk hon> förlovat. <laughs> fakt faktiskt så hade jag redan sett lite olika reklam för yoga, jag visste mm. ju lite grann vad yoga var, men det gjorde att jag åkte till Norra Indien till Rishikesh mm
0: -hmm. och
1: faktiskt började yoga mm. var någon vecka efter, och det gjorde en stor skillnad i mig. mm ganska snabbt faktiskt. Så började jag känna mig lugnare och som att jag kunde landa i mig själv på ett helt annat sätt än vad jag hade upplevt tidigare.
0: Mm. Så det var,
1: det var ett stort ögonblick att jag faktiskt tog till mig den där mm. <laughs> blicken och den där mannen och just hans goda råd som blev ett, som ett livsråd för mig.
0: Mm. Mm. Wow. För vad var det du kom ifrån då? I resan I, eller livet?
1: I livet. I livet. Jag kom ju från en ganska så stökig tonårstid. Eller ganska mm. väldigt stökig tonårstid. Mm. Från mm, tidig ångest som jag upplevde i mitt liv också i skolan. Jag trivdes inte så bra i skolan. Jag um, kände mig stressad redan som liten. Mm. Um, och när jag var 11 år så blev jag utsatt för ett väldigt grovt sexuellt övergrepp. Mm. Av en person som stod mig väldigt nära. Mm. Så det satte ju hela mitt liv upp och ner, kan man säga. Um, och det här var ju ett, jag vet inte hur pass mycket tid vi har att prata. Men det var. <laughs> <laughs> det var en händelse som gjorde att jag slutade lita på människor. Mm. Um, nu det. när jag ser tillbaka blick så förstår jag ju att jag utvecklade PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Mm. Jag återupplevde det som hände. Jag hade mardrömmar, jag undvek situationer och människor. hade väldigt mycket ångest. Jag mm. hade svårt för att lugna ner mig. Och började ganska så snart att hamna i lite fel sammanhang. Mm. Och det höll i sig faktiskt ända tills jag kom till Indien ska jag kunna tro. Lite till och från sådär. Jag hittade in i lite andra sammanhang med dans och idrott och träning- men ändå kom tillbaka till ett ganska destruktivt beteende mm. även i min träning mm. under mina äldre tonår. Vad var det med yogan som du tror var speciellt för dig? Mm, jag kände framförallt ganska tidigt att just andningen betydde extremt mycket. Mm. Jag hade väldigt svårt för att andas djupt. Jag hade svårt för att slappna av. Mm. Och när jag kunde få en kontakt med en djupare, lugnare andning så kände jag att det gav en effekt direkt.
0: Mm.
1: Och det var det jag behövde då. Jag behövde någonting som jag kunde ta på, någonting jag kunde använda praktiskt. Inte bara när jag var i en yogaklass utan när jag gick på gatorna och fick panikångest. Mm. När jag var på en buss och inte kunde klara av den situationen. Så det gav mig liksom riktiga verktyg till att hantera en vardag som, som jag inte riktigt kunde hantera vid den tidpunkten.
0: Mm. Det är intressant för att jag tycker att man har sett det i många studier också när man mm. jämför yoga med annan form av fysisk aktivitet. Mm. Att yoga ger en bestående förändring. Mm. Det är nästan som du också beskriver själv nu mm. att du har fått det förut genom fysisk aktivitet mm. men ingenting som har blivit bestående förrän du Nej. hittade yogan. Vad tror du själv är det som gör att det blir bestående?
1: Jag känner nog också bara för att prata lite om det bestående just mm. det där i att hålla igång en yogapraktik hur svårt mm. det kan vara också
0: ja. för det
1: bestående är ju, innefattar ju att man fortsätter att praktisera regelbundet mm. För mig så var ju då hälsoeffekterna så pass starka och så pass omedelbara att jag blev inspirerad att fortsätta. Mm. Men jag vet också att jag har varit i perioder där jag har haft så svår ångest att jag har haft extremt svårt att ställa mig på yogamattan. Mm. Att jag har sprungit runt yogamattan och det händer mig fortfarande än idag. Att jag har perioder när jag känner mig extra stressad som jag... Som jag har svårt för att ta mig för. Och göra min egen yoga. Men jag vet hur viktigt det är som en medicin. att Nu är jag så pass vuxen att jag vet att jag ställer mig där. Och jag gör det. Mm. Så bestående effekten beror ju på. Att man också då har disciplinen. Och faktiskt yogar. Mm. Eller att man har kanske en lärare som inspirerar en. Att komma tillbaka till yogamattan. Eller ett sammanhang som gör att det här. Att det lockar lite grann. Mm. Men... men Absolut, just att det är prestationslöst, mm. förhoppningsvis. förhoppningsvis. <laughs> att man känner de omedelbara effekterna mm. av andningen, men också just det här odlösa i gruppen. Mm. Att man inte behöver förklara sig hela tiden, inte kommunicera hela tiden, utan man har en chans, en kravfri runt i tillsammans med andra, mm. utan att man behöver hela tiden förklara vem man är, vad man gör. Så jag tror det har han också en stor del i. Varför yogan har varit
0: så effektfull som den har varit för mig. Mm. För efter Rishikesh så stannade du i Indien ett tag. Sen var jag <laughs> i Indien längre period. Mm. Så jag har ju varit i
1: Indien och bott i Indien som mm. flera år på raken också. Mm. Och det här är ju ja, det blir 25 år snart.
0: Mm. När började du instruera yoga och vilken typ av yoga? När började jag? Det kan det varit. Det började
1: ganska tidigt i Indien faktiskt mm. att undervisa barn och kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp. Mm. Så det var ju redan tidigt 2000-tal. Mm. Men sen kom jag hem till Sverige 2007 ungefär mm. och då började jag instruera lite mer sånt regelbundet här hemma också. Mm. Men det, yogan har undervisat sig sen tidigt, 2000-tal
0: ungefär. Mm. Och det är framförallt hatha yoga?
1: Hatha yoga, kombination, ashtanga, ashtanga yoga, yoga ett tag. Mm. <laughs> um, jag praktiserar själv mm. många olika former av yoga. Jag tror mm. på att vara öppen för det som dyker upp. För den man har framför sig och hur jag mår den dagen också. Så jag praktiserar ju även ja, vissa dagar yoga nidra och lite mm. pranayama, andningsövningar. Andra dagar ett helt ashtanga pass. Mm. men jag undervisar en kombination
0: mm.
1: och lite bollywooddans och såklart lite ja. bollywood ja. <laughs> lite <laughs> en absolut <sheep>. nödvanhet
0: <laughs> det är härligt faktiskt ja. och jag, jag ska tillägga det att jag gick min yoga teacher training för bland annat dig mm. i Indien och ni la in det här bollywood temat och jag hade starkt motstånd till det <laughs> som så många andra <laughs> ja <laughs> Det var inte helt lätt. <laughs> Nej. Men det var underbart. Ja, eh, faktiskt. Det bringar otroligt mycket glädje. Det är någonting i musiken och i rörelserna som
1: gör att det blir svårt mm. att vara allvarlig. Mm. Ja. ja.
0: Precis, det går inte Nej Upp till Strikta, fina Josephine Med fötterna på jorden Och sen såg jag dig dansa Bollywood Det finns <laughs> mer det, det, det finns mer Den här kvinnan innehåller allt
1: Och konstigt nog så har faktiskt Bollywooddansen varit det som har gjort att Jag kan arbeta med det jag gör idag Till exempel med intagna kvinnor mm. Det var den dansen som var inkörsporten Till deras Förtroende och glädje och gemenskap. Så att mm. den, det är otroligt hur den dansen har varit liksom som en dörröppnare hela mm. vägen. Jogan är ju ett jättefint redskap. Men i kombination mm. med dans, och rörelse och gemenskap och skratt. Att det inte behöver vara så allvarligt. Ja. Det har jag märkt. Det har varit en sån här riktig... Ja,
0: Dun medicin. medicinen. Ja. Och byta av. Mm. För det kan jag själv känna att yogan är fin och djup, men det kan ibland också bli lite. Det kan bli lite tungt. Ja, och speciellt i de grupperna du har jobbat med kan jag tänka. Mm. Vi har ju också dans och yoga i vår forskningsprojekt. Det är en väldigt fin kombination. Ja men precis.
1: Så mm. ni märker kanske lite liknande som mm. jag har lagt märke till också. Att mm. det, det gör någonting med dynamiken i gruppen. Absolut. Det skapar ett annat förtroende i gruppen. Gemenskapen blir annorlunda. Mm. Um, och just det där också att man får Släppa loss lite på de där starka känslorna som faktiskt ligger under ytan och som faktiskt dyker upp när vi yogar tillsammans, så att mm. man får skaka ur sig det. Och lätta på trycket. Ja, men eller hur? Mm. Att det inte behöver bara vara så himla mycket inåt och så reflekterande hela tiden, mm. utan vi kan också ha kul tillsammans. Mm
0: -hmm. mm. Hur ofta lyssnar du på Bollywoodmusik? musik <laughs> så om du bor i området om du bor i området där jag bor så
1: ser man jag brukar gå ut och gå med min walkman det är då jag övar mina danssteg så alla mina grannar vet att jag har inte förlorat förståndet utan jag bara övar mina med bollbordsteg jag lyssnar ganska ofta särskilt när jag gör nya koreografier så lyssnar jag tre,
0: fyra dagar i veckan säkert ja men tillbaka till yogan. För du har intresserat dig för att jobba speciellt med eh, traumatiserade grupper. Mm. Eh, och jag, eh, nu ska jag inte lägga orden i din mun. Men antar också att det har att göra lite med den bakgrunden som du kommer ifrån. Eh, och eh, vad, vad tror du yogan gör? Varför är yogan så viktig för de här grupperna?
1: Jag... Jag har liksom också lite hamnat i att arbeta med traumatiserade grupper också av en slump, lite grann. Även mm. om jag kommer ifrån trauma själv och jag har känt effekten i mig själv. Det är, mitt som, det är min främsta utbildning kan jag nästan mm. säga. Att det, mm. det är det som gör att jag kan ha en förståelse och känna in många gånger vad är det för överväldigande starka känslor som de jag möter i mm. mina klasser eller de klienter som jag har en nära kontakt med. Det har varit lite nyckeln till, så min bakgrund är nyckeln till själva mm. varför jag arbetar med trauma. Men mm. jag har också av en slump hamnat i många sammanhang där mm. jag har blivit inbjuden för att arbeta just med trauma och yoga um, på grund av möten. Så tillfälliga mm. möten med människor som i Bombay till exempel, mm. en fika med en kvinna som hade en organisation som just arbetar med trauma, som jag blev inbjuden då att jobba med, till, mm. med yoga och dans mm. med kvinnor och barn som varit utsatta, så det har också varit mycket slumpen som har gjort att jag har hamnat i olika sammanhang mm. men det jag märker är ju att yogan har en förmåga och det är det vi ser också i forskning att gå in och ge en lugnande effekt, mm. och en balanserande effekt, och en trygghet i kroppen och i gruppen, och det är det vi det är det jag märker först och främst. Mm. Och att det kan gå ganska snabbt vissa gånger. Mm. Um, och sen har ju yogan ett otroligt potential. Liksom att höja vår motståndskraft för stress till exempel. Mm. Um, och att just kunna ge de här små, små tipsen och råden. Och så här små metoder, små redskap som vi kan ha med oss ut i vardagen. Mm. Bara vara närvarande i vilka sensationer som dyker upp i känslor och tankar och att man lär sig att hantera det mm. på ett annat sätt än man kunde innan. Mm. Så jag tror det är där vi har liksom kraften i själva yogan. Mm. Med en fin filosofi som dessutom ligger bakom när man nu är öppen för att mm. gå lite djupare in i de olika lagren.
0: Mm. Mm. Du har studerat mycket trauma också som du sa, mm. bland annat med eh, i London.
1: Mm. Ja, precis. Jag är
0: snart snart
1: färdig, jag har studerat för att bli yogaterapeut senaste två åren med specialinriktning mot psykiatrin mm. för otroligt duktiga lärare och professorer från bland annat Harvard som har varit mm. involverade i de program som jag har fått lära oss, så det har gett mig en, ett helt annat djupt medicinsätt, vad är det som för sig går? hur påverkas biologin av trauma, av Mm. Vad det som sker i kroppen när man har ångest, depression, schizofreni. Mm. Så att det har varit en fantastisk utbildning mm. som snart är klar tack och
0: lov. Mm.
1: Mm. <hör> och nu håller du en utbildning i Sverige om detta också? Just nu så håller jag en utbildning i traumaanpassad yoga. Som är en del av det här. <hör> ja. um, som är mer en grundkurs mm. som yoga... Trauma-yoga 101. <laughs> vad är traumatisk stress? Um, vilka är de vanligaste symptomen? Vad sker i hjärnan och nervsystemet när man har varit utsatt för ett trauma? Mm. Um, vad sker när man kanske utvecklar PTSD? Mm. Vad behöver man ta hänsyn till som yogalärare om man kanske vill undervisa klasser med flyktingar som kommer mm. där många har PTSD mm. i bakgrunden? Mm. Um, eller bara kunna möta kanske känns, starka känslor man ser utbrott som kan ske i klasserna. Mm. Och hur man kan undervisa på ett tryggt sätt för människor som har varit utsatta för trauma. Så det är liksom sån lite grundkurs. Hur mm. kan man göra det här tryggt och säkert? Mm. Inte jobba terapeutiskt inriktat utan mer bara här har jag en bas att stå på. Så jag vet, mm. jag vet vad som för sig går och jag vet att jag kan hantera det här. Och vet
0: vad det handlar om. Och vet det. vad det handlar om, ja. ja. Och någonting jag har känt, för jag har gått den här eller går den här utbildningen mm. nu mm. med dig. Jag är glad <laughs> att det är med mig. Jag är så glad att mig. <laughs> ja, är, glad att ja. är det ja. <laughs> Men hur... För i början när jag tänkte trauma så tänkte jag att det var någonting för alla andra. Alltså det mm. är... Men när man bryter ner och tittar på det vi är ju alla med oss våra trauman mer eller mindre. Mm. Så att det mm. är ju... Den är så allmän mänsklig på så många sätt. Absolut. Och att det är inte bara... Bara, säger jag med situationstecken nu, de är väldigt så PTSD nej, som nej. har en traumaproblematik. Utan ja. att det, det anpassar sig så bra till alla. Ja. Utan det blir mer så här, gud, vad, vad jag tror att alla kan känna igen sig i detta. Absolut, och det är ju när man, nej, man ser bara brett över mm.
1: vår befolkning. så jag, Cirka 90% procent om man ser på forskning så har mm. jag varit utsatta för någon form av... Trauma, om man nu ska gå in i vad är ett trauma så mm. trauma är ju någonting som överväldigar en. Mm. Så det är en händelse, någonting som händer som vi har svårt att hantera. Det är som um, ja, det är svårt att komma tillbaka till normalt efteråt för att det här har varit så överväldigande. Så mm. Vad är ett trauma för mig är ju helt annorlunda än vad kan vara ett trauma för dig. Mm. Så själva traumat är inte um, specifikt utifrån mm. Man kan inte säga exakt vad är ett trauma. Utan det är från individen som upplever det. Mm. Och där har vi ju alla. Jag tror att alla bär på, på trauma. Men det som är lite ovanligare är ju då att man utvecklar PTSD. Mm. Så ungefär 3% av Sveriges befolkning utvecklar PTSD och får en diagnos. Mm. Men den första perioden efter ett trauma så inleds ju som en akut stressperiod. Mm. Där man upplever... Ja det är svårt att komma tillbaka till normalt. Svårt att, att släppa av kanske. Och mm. svårt att hantera det som har hänt. Och där har vi ju alla olika mm. sätt att hantera det. Mm. Så att just det där med, med trauma. så Det är de som påstår att de är experter- på trauma ska man vara lite försiktig med. <laughs> för att det finns uttryck för mm. hur vi upplever ett trauma. Så lika många människor som vi har på planeten. Mm. Lika många uttryck för hur vi reagerar mot ett trauma finns
0: det. Och att det kan ta sig så många olika symptom. Ja, mm. så oerhört många
1: olika symptom. Mm. Det finns några gemensamma benämnare som man kan gå in och se på. Särskilt mm. när någon sätter en diagnos, PTSD till exempel- mm. Så finns det gemensamma benämnare men ändå så, så, så sticker alla ut på ett eller annat sätt. Mm. Så det är därför jag känner att det är så viktigt att ha en stor verktygslåda. När man, när man möter människor och vara väldigt väldigt öppen för mm. vad är det är jag har framför mig. Mm. Och kanske inte yoga den allra bästa formen för alla heller. Kanske samtalsterapi inte
0: passar. Kanske
1: någon behöver dansa tango. Ja men du
0: vet. Ja, men man, man är öppen för det som dyker upp. Mm. Men åtminstone att yoga kan vara ett bra sätt att börja hitta tillbaka. Till sin egen kropp. Eh, ja. Och börja hitta tillbaka till sig själv och hitta den där inre rösten igen. Eh, ja. Eller hitta kontakten med sig själv igen.
1: Ja men precis. Mm. Genom att vi kan börja lugna den här stressresponsen som faktiskt har satt sig igång.
0: Mm. För vad är det som
1: händer vid det trauma? Stressresponsen.
0: Ja. Ja. <laughs>
1: När vi upplever någonting som mm. överväldigar oss eller som mm. vi uppfattar som en fara mm. så reagerar ju kroppen instinktivt att vi ska ta oss bort ifrån den faran. Mm. Så att det sätts igång som en varningssignal in i hjärnan som sätter igång någonting som kallas för stressresponsen. Mm. Och vår första, första responsen är just fight-flight oftast, att det skickas ut adrenalin i kroppen som gör att vi kan ta oss snabbt ifrån faran. Mm. Sen har vi en nästa inledande respons som skickar ut kortisol som gör att vi kan liksom springa från faran längre period. Och oftast så tar vi oss ifrån faran. Så om det kommer en bil emot oss, vi klarar av att hoppa till sidan eller vi springer ifrån någon som jagar oss kanske. Mm. Um, I vissa fall så kan vi också gå in i något som kallas för freeze respons och det är då när man... Man fryser till is. Mm. Man har svårt att ta sig ifrån den faran. En mm. försvarsmekanism. Ja, men det är en ja. mm. så Allt det här är helt naturligt. Mm. Så även freeze-respons är en helt naturlig respons. Mm. Eh, initieras av något som kallas för det sympatiska nervsystemet. Som är vår gas i mm. kroppen. Som ser till att vi håller oss aktiva. Så det är en positiv del av vårt nervsystem. Men vi behöver också ha mm. en stark broms. Mm. som är det parasympatiska när systemet som kan göra att vi kan lugna ner oss när faran är över mm. uh, och i själva freeze responsen så kan det parasympatiska systemet gå och ta över även om det är en sån här good guy mm. i vanliga fall så kan det gå in och bli en för stark broms mm. så att vi går in i någonting som kallas för tonic immobility mm. och då stänger kroppen ner viktiga funktioner mm. så att där ser vi då Mm. Då är det ytterligare en självförsvarsmekanism som att man spelar död. Mm. Mm. Så det är de tre vanligaste reaktionerna. Mm. Oftast så klarar vi av att röra på oss ifrån faran. Mm. Efteråt så brukar vi kanske söka upp. Har vi tur så har vi familj och vänner runt oss som vi söker upp. Vi pratar om det, vi får en kram. Äm, har en nära anknytning till... Till en omgivning som kanske bryr sig om oss. Och det gör att vi kan automatiskt börja att reglera mm. den här stressen som har, som har skett. Mm. Och det har vi. Vi har det här naturligt i oss. Mm. I vår, hur vi pratar med varandra. Så jag ska bara ta ett djupt andetag. Jag måste bara skaka av med det här.
0: Mm. Mm -hmm. Eller hur? Det är ju mm -hmm. så vi säger.
1: Mm -hmm. <laughs> Stå med båda fötterna på jorden. jorden. Mm. Vad gör vi med våra barn? Gör vi gunga dem? Mm. Håller dem nära kroppen. Vi har gungstolar mm. för att slappna mm. av. Så allt det här ligger ju egentligen naturligt. Mm. Hur vi hanterar stress. Mm. Men. <laughs> ibland så är det så att man är kanske någonstans i livet. Där man redan känner sig stressad, påverkad. Man kanske är låg på energi. Man mm. kanske har depression. Man kanske inte har det sociala nätverket runt sig. Mm. Man kanske har vuxit upp med trauma, svår. Fått lite kärlek och närhet när man växte mm. upp. Man kanske har genetik bakom sig som, mm. med mental olhälsa. Som, som gör att man kan då kanske börja utveckla posttraumatisk stresssyndrom. Mm. Det är då, då har man svårt för att stoppa den här stressresponsen i kroppen. Mm. Eller att man har fastnat på den andra sidan. Mm. Att man har svårt att komma igång igen. Så det blir som en obalans. I det vi kallar för autonoma nervsystemet. Så där är som biologiska grundorsaken till PTSD.
0: Mm. Lång, förklad. Lång, förklad. Men det var, allt. det var allt Det är bra att ha en doktor med mig Som kan fylla ja. på Men att det blir så förkroppsligat Det är förkroppsligat
1: ja, Trauma sitter i kroppen Och det är det här som det forskas mycket på just nu Och det är det här som är väldigt spännande Det är, dit vi kan, det är där yogan kan gå in och stötta upp för det vi ser med forskning runt yogan är ju att vi stärker den här bromsen. Mm. Det parasympatiska nervsystemet och vår vagusnerv som är den viktigaste starkaste nerven. Mm. Um, och vi kan börja balansera upp den här dysfunktionen som då sker i mm. det autonoma nervsystemet. Så på så sätt börjar att
0: inifrån börja kunna läka det här. Mm. Mm. Och ja allting den lilla del vi har fått lära oss i kursen i alla fall. Jag är imponerad över hur mycket forskning som ligger bakom och hur tung mm. rent fysiologisk den är. För det, det finns mycket forskning på det. Ja. Eh, och stötta upp hela den inre kommunikationen också för att få hela kroppen att samarbeta Precis. Igen, liksom.
1: Så det, det, det finns jättemycket. Det finns mycket forskning på själva den biologiska mm. Delen runt yogan, just mm. effekterna i hjärnan, nervsystemet, våra hormoner, det endokrina systemet, mm. våra signalsubstanser. Allt där det finns så många pusselbitar att plocka ifrån för att ta med sig metoder in mm. när man jobbar med trauma. För att göra det på ett vettigt sätt. Mm. För att kunna stärka nervsystemet, för att öka signalsubstanser som mm. vi ser finns mindre. Så det reduceras när man är i... I PTSD om man har mm. utvecklat det. Så där finns det mycket spännande forskning. Men det man lite glömmer är också att ett trauma är så mycket annat än stress. Mm. Det är inte en vanlig stressrespons utan vi har också minnen som ligger bakom. Mm. Vi har starka känslor som finns nu kanske mer fragmenterade- på grund av just strukturer i hjärnan som påverkas av mm. traumatisk stress- så traumatisk stress mm. behöver man skilja lite från, från vanlig stress. Mm. Så det gjorts jättemycket forskning på vanlig stress. Mm. <laughs> men inte så himla mycket forskning på just PTSD mm. och trauma och yoga. Så det behövs mer forskning där. Mm. De forskningar som har gjorts visar positiva resultat. Mm. Men just det här med just trauma hur viktigt det är att man också har annan behandling i sidan av. Mm. Det behövs Stöd vid sidan av, från professionella. Mm. På grund av de här starka känslorna som har utvecklats. Särskilt om man också har ångest. Mm. Fått ångest av det här. Och där är ångesten då i trauma. Och man skiljer mellan vanlig eller vanlig inom situationstecken ångest. Mm. Och ångest som kommer från ett trauma.
0: Mm.
1: Ångest utan trauma kan ofta grundas i oro och ängslan- Ifrån någonting som ligger framåt, mm. eller någonting man kanske har gjort. Men mm. på en annan nivå.
0: Mm.
1: Ångest som kommer från trauma kommer oftast ifrån att det värsta redan har hänt. Mm. Så det är redan inbäddat i, i kroppen. kroppen. I alla sina lager, i det känslomässiga mm. och det kognitiva. Mm. Så att det är så många olika lager att jobba med när man jobbar med trauma som är skillnaden från annan mental ohälsa. Mm. Så därför så är det så viktigt att man inte. Går in och kalla det här rent terapeutiskt. För att mm. det är så mycket annat stöd som behövs. Mm. Det är en annan liga av, mm. av äh, äh,
0: lager och känslor som, mm. som ligger bakom. Men också att det går in och jobbar på en så djup nivå. Att mm. det är så viktigt i komplement till den psykologiska ja. behandlingen, och Absolut. Den andra behandlingen. Absolut. Men i komplement. I komplement, mm. ja.
1: Mm. Och för vissa fungerar det bättre mm. och för vissa tar det längre tid och det är just det där att ha då en terapeut eller yogalärare som är med och inspirerar mm. och stöttar upp och mm. samtidigt ha en terapeut som är kanske samtalsterapeut som också tror på metoden yoga så att man kan jobba som i en synergi mm. det är där man ser att de bästa resultaten kommer
0: mm. Mm. Vad är det med som urskiljer den traumaanpassade yogan mot den vanliga yogan? Om man säger. Så vi jobbar ju på olika sätt.
1: Dels så har vi ju en inriktning man säger mot PTSD som utvecklas ifrån en, ett, en händelse. Mm. Som man ser i själva diagnostikmanualerna mm. för PTSD typ 1. Så är det en livshotande häls, händelse som har skett. Eller att du bevittnat någonting som, som är livshotande. Mm. Om man tittar in i själva diagnostikmanualen. Mm. Mm. Um, den formen av trauma kan man oftast jobba lite annorlunda med. Mm. Än när man jobbar med det vi kallar för komplex traumatisering. Som kommer ifrån upprepade trauma. Kanske under en längre period. Ofta i relationer. Mm. Uh, och trauma kan ju vara. Det är inte bara det här som man tror är uppenbart som ett trauma. Just att bli misshandlad. Sexuella övergrepp naturkatastrofer, våld olyckor, skilsmässa kan ligga mm. under trauma död, mm. det kan också vara att man inte har blivit sedd som barn mm. inte fått nog med närhet i viktiga perioder i hjärnans utveckling mm. till exempel, det kallas för utvecklingstrauma mm. um, anknytningsproblematik en stor del ligger bakom mm. um, så vi, när vi gör traumaanpassade klasser så så ser vi på hela spektrat. Mm. Okej, okay, hur kan vi etablera en trygghet mm. som är saknad? Mm. Hur kan vi återetablera en känsla av kontroll? Mm. Så ofta om man blir utsatt för någonting så kan det kännas som att jag har tappat kontrollen. Mm. Så det här var en av de största sakerna för mig. För att jag förlorade kontrollen i det som hände. Mm. Så för mig så kände jag mig som att jag hade tappat all kontroll under en längre period. Så det är någonting som vi verkligen jobbar med i traumaanpassad yoga. Att ge tillbaka den kontrollen. Så när vi undervisar en traumaanpassad klass till exempel så ger vi alltid alternativ. Vi försöker att ha en sån inbjudande instruktion som det någonsin går. Så att du är välkommen att prova om det känns okej okay för dig så kan du prova att dra axlarna mot öronen. Så sådana små saker som sker i jagarummet kan ha en ganska stor effekt när man mm. går ut därifrån. Mm. Att man börjar lära sig att känna in kroppens signaler efter vad skulle kännas skönt för mig att göra just nu. Mm. Att jag har valet att göra ett aktivt val. Jag har kontrollen över min kropp. Jag kan göra på det här sättet eller på det här sättet. Och det är helt okej. Okay. Mm. Så det, så det är många olika små tekniker vi använder. med just instruktionen sen det är ju mycket annat också som
0: skiljer sig från vanliga klasser empowerment Empowerment, precis. <laughs> vad har du lärt dig allting om trauma? var? någonstans? Ja. du har skaffat många vänner längs den här vägen ja jag,
1: <laughs> jag, har, jag har studerat <laughs> i många år nu ja. Och jag har jobbat praktiskt i många år framförallt. Så det är mm. där som jag har utbildat mig i Boston. Mm. I, det blir två år snart. Mm. Hos en fantastisk doktor som heter Bessel van der Kolk. Mm. Som har ett institut. Mm. Som jag har fördjupat mig i hans metoder. Han har skrivit en bra bok som heter... The Body Keeps the Score.
0: Oh. Som ja, är, är av en kurslitteratur. Oh, men, och som ligger till grund för väldigt mycket av trauma forskningen eller, ja. eller som, som är en, en stor bok inom traumaforskningen. Ja,
1: mm. ja, och det är han också som uppmuntrar till mm. att lära er så mycket ni kan. Mm. Lära er så många olika metoder ni någonsin kan. För mm. ni kommer aldrig kunna bli en expert på trauma. Det enda ni kan vara är vara öppen för vad som ni har framför er. Just den dagen. Mm. Och fastna inte i. Fastna inte i. Prestige. Mm. Fastna inte i fasta metoder. Fasta mm. inte i det här och det här. Det här Utan vara öppen för det som. Mm. Som ligger framför er.
0: Mm. Mm.
1: Så han har lärt mig mycket hos oss. Men kursen som vi har här i Sverige. Så har vi också blandat in metoder. Från Peter Levine. Mm. Som är Somatic Experiencing. Mm. Man jobbar på olika sätt med kroppen för att etablera trygghet och lära sig att hantera starka känslor och stress, panikångest, mm. trauma triggers när det dyker upp. Um, från dans och rörelse mm. Jag har gått många kurser i Indien hos olika rörelseterapeuter som mm. jobbar med trauma. Um, London, mm. just den utbildningen har gett mig jättemycket och sen... Från alla som jag möter. Kvinnorna på Hinsebergen har nog lärt mig mest. Än någon utbildning jag någonsin har gått. Vad det är som fungerar och inte
0: fungerar. Så det beror på. Hinseberg, ja. Hur hamnade du där? Ja du,
1: för tio år sedan. Jag har alltid alltid känt att yogan ska spridas och finnas på platser. Där den verkligen behövs. Den behövs överallt. Inte för att säga att den behövs mer eller mindre någonstans. Men med just fängelse. För att det har gett mig en sån känsla av frihet. Jogan mm. har bidragit till att jag känner mig fri. På riktigt. Mm. Och det är någonting som jag verkligen kan stå för och mena. Och jag vet också att kvinnorna på Inseberg har varit utsatta väldigt mycket. Mm. Hög procentdel av... Komplex traumatisering och PTSD och mental ohälsa. Så jag kunde lite grann identifiera mig med vad de har gått igenom. Och Jag är också väldigt tacksam för de val jag har klarat av att göra i mitt liv. Med hjälp av min familj och med hjälp av den sociala miljö jag har haft runt mig som de har saknat, så har jag kunnat ta mitt liv i en annan riktning än vad de kanske jag har klarat av. Mm. Så att det nästan kändes nu när jag tänker efter så bara som självklart val mm. att börja jobba där. Men jag ringde ett samtal från den starka känslan att jag ville börja jobba där. Så att jag ringer mitt i ett möte som de har på Hinseberg där de sitter och diskuterar att de skulle vilja ha någon som kommer dit och undervisar dans och kanske mm. yoga. Och jag är då både dans- och yogalärare. Så att... <laughs> Så de sa bara att jag kom hit så pratade ja. om det. Så jag fick ett, en tjänst och jag hade otrolig tur för jag kom in precis i ett läge där det fortfarande var okej okay att komma in utifrån mm. som lärare in i kriminalvården.
0: Mm.
1: Och nu, det är snart 11 år senare
0: så är jag fortfarande kvar. Mm. <laughs> ja. Så fick du en liten dans på Inseberg också? Det var ju inkörsporten, <laughs> alltså det hade aldrig gått.
1: <laughs> på den tiden var det obligatoriskt så jag kommer ihåg första dagen när jag går in genom säkerhetskontrollen på Inseberg, för det var ju en väldigt bra idé när jag ringde
0: ja. Så brukar vara ja.
1: och så går jag igenom så börjar jag känna så här att min överläpp börjar krypa upp mot näsan börjar bli lite torr i munnen jag tänkte men vad är det jag har gett mig in på här nu egentligen? Och jag kommer in och det är alltså 25 kvinnor som sitter framför mig. Och de blir ju då lite tvingade att gå dit. Och jag ska sitta uppe på en liten scen och titta ner på dem. Så att ja, då var det faktiskt sån himla tur att jag hade med mig lite musik. Jag fick ta med mig musiken. in. Så då frågar jag, ska vi köra? Är ni redo för att köra lite dans? Och det gillar de verkligen. Mm. Så det blev, det blev liksom min, min nyckel in förtroende av dem, med dem. Mm.
0: Det var lättare med bollywooddans än med yogan, eller? Mm, det var det. Mm. Mm. <laughs> Så vi
1: kör fortfarande en kombination av dans och yoga, varenda gång jag är där. Underbart. Mm. Och det har varit lång tid nu? Det har varit lång tid. Och en fantastisk möjlighet att få vara där. Och jag är så tacksam mm. för den här möjligheten från anstalten och från de intagna som verkligen har visat så himla mycket tacksamhet och även stöttat upp och hjälpt mig i olika uppgifter jag har haft via mina utbildningar mm. och gett märkning på det här funkar, det här funkar inte som riktigt ren och bra ärligt, som feedback på vad det vi gör som blir en bok faktiskt som vi skriver nu tillsammans mm. Mm. om yogans terapeutiska potential. Mm.
0: <laughs> Från Hinseberg hamnade du på San Quentin. Du måste vara den som varit på flest fängelser i hela världen. Just nu är jag mest inlåst. <laughs> <laughs> Av alla. Ja, precis. Det var så... känslan när du stod utanför San Quentin. <laughs> så, så, vägen
1: dit var ju lite speciell för att jag blev ju involverad i det svenska Krimyogaprojektet. Mm. Det var ju så att jag fick kontakt mm. via Eva Seilitz Som var nationellt ansvarig. Mm. Via Hinseberg. Mm. Så att jag har varit hennes sidekick genom alla år. <laughs> <laughs> och jobbat som konsult. Mm. Och hjälpt henne genom att ta fram lite olika program. Och utbildat kriminalvårdens personal. Till att bli inte yogalärare men yogainspiratörer. Mm. Och... 2015 tror jag det var så bestämde vi oss för att nu är det dags att göra riktigt bra manualer
0: mm.
1: och utbildningsmaterial. För det här kommer snart att gå in i kriminalvårdens fasta program. Och då är det kriminalvårdens egna personal som kommer att utbilda de nya inspiratörerna. Så det behövs ett riktigt bra grundligt material bakom. Mm. Och då bestämde vi oss för att kontakta James Fox som är grundare av USAs fängelseyoga-projekt. Prison Yoga, Prison Yoga Project. Och han, han arbetar på San Quentin. Mm. Så jag blev inbjuden för att åka dit. Mm. Tack vare James mm. 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 Det var lite speciellt. Mm. Ja. <laughs> Vad var känslan? Så igen så åkte min läpp <laughs> upp mot yeah. näsan. <laughs> mm. uh. För det första så har ju 88 intagna ungefär. Mm. San Quentin har 4800. Mm. Mm. 745 som satt på death row När jag var där mm. Jag kommer inte ihåg hur många livstidsdömda Men väldigt väldigt många Så det här är ju som en storstad Jämfört med en liten anstalt i Sverige mm. I Sverige har vi ju totalt cirka 5000 intagna mm. Mm. Så det var hela Sveriges fängelsebefolkning I en anstalt mm. Och vakterna som jobbar där Är ju inte våra snälla kriminalvårdare Här i Sverige som Mm. Karstå om ett leende. Hej Josefin, vad kul att du är här. Utan det här var ju stora biffar med vapen. Som mm. var allt annat än glada mm. Mm. och vänliga. Mm. Um. Innan jag gick in. Det här var ganska kul. För det fick jag skriva under så här, um, säkerhetsklareringspapper. Mm. Så so, please leave your guns. Det <laughs> var Jag bara vad Nu slipper jag släpa på dagarna. <laughs> De tio som låg <laughs> <Ja>. där. <laughs> ja, precis. Mm. Nej men och sen fick vi ju gå runt som man går runt som några byggnader mm. och så säger James till mig, han var okej, okay, håll dig nära mig nu Josefin och sen så vill jag att du andas för nu ska vi gå över The Yard och The Yard är ju där man ser på tv du vet att de spelar basket, mm. och de liksom lyfter vikter och hänger i olika gäng och sådär och precis så var det <laughs> så vi går över The Yard med våra yogamattor under armen mm. <laughs> men det var så himla bra mm så jag fick så här high five och knuckle greetings och welcome to San Quentin. Och, mm. Så det var det bara positivt. Mm.
0: Mm. Fint. Mm. Tror du man kan känna sig fri om man sitter i fängelse?
1: Så det är ju den vanligaste responsen som vi har fått i alla fall på San Quentin. Så vi har ju ganska många så här prisoners quotes. Mm. Och det är många som säger att just... Det är så himla konstigt men jag känner mig fri för första gången i mitt liv. Och jag sitter här. Mm. Så att det, det har varit en av
0: effekterna av programmen som vi kör. Mm. Mm. Ni gjorde också lite forskning i Sverige på anstalten. På den yogan som ni har gjort här.
1: Ja, mm. det är ju
0: faktiskt världens största randomiserade
1: studie som har gjorts på yogans effekter i anstaltsmiljö.
0: Så, hur många var det?
1: Kommer du ihåg? Det var 137 som deltog, 152 från början. Mm. Kvinnorna föll dessvärre ur studien mm. på grund av att det var svårt att motivera och få dem att gå till klasserna regelbundet just vid den tidspunkten. Mm. Och det var många som blev förflyttade så det var lite svårt så de föll ur tyvärr. Mm. Men, och det var, jag tror det var sex olika anstalter som var involverade. Mm. Och det var ju också därför vi bestämde oss för att okej, okay, nu måste det vara ett bra utbildningsmaterial för nu kommer världen att börja se på mm. vad är det vi har gjort egentligen. Mm. Varför blev de här resultaten som de blev? Och vad såg man? Oj, man såg väldigt mycket. Mm. Här såg vi nu evidens på yogans terapeutiska potential mm. i anställdsmiljö med eh, sänkt aggressivitet, förbättrad Impulsi impulsivitet. Mm. Hur säger man förbättrad...
0: Mm. Minskad impulsivitet.
1: Minskad, precis, ja. tack. Minskad impulsivitet. Mm. Um, förlängd reaktionsförmåga, naturligtvis. Och vi såg minskad ångest. Mm. Um, också nu är en ytterligare... som man har nu gått igenom gjort en ny analys av studien som gjordes 2016. Mm. Så ser man också resultat på paranoida symptom. Mm. Så reducerad paranoida Tankar. Mm. Um, vi ser också på olika personlighetsstörningar. Mm. Att Vi har sett förbättrade resultat. Um, OCD. Mm. På svenska är min tvångs språk. Tvångstankar eller <laughs> tvångs handlingar. Precis, mm. det har minskat. Mm. såg också förbättrad effekt av medicin. Mm. Mot ångest mm. och OCD också. Att de behövde ta mindre medicin. Ja, mm. och sömnen var inte signifikant. Men det är ju någonting som vi hör mm. hela tiden att sömnen förbättras i de som går i yogagrupperna. Mm. Och en känsla av samhörighet mm. ökade. Och det tycker jag är det finaste. Det finaste ja. mm. men en ökad empati och ökad känsla av samhörighet. Mm. Ja,
0: jag, ser, ja, jag, jag behöver Det kan man inte säga. Så inte, bara, Nej. <laughs> ja. så, och den, den för... finns ju,
1: den kan man hitta på kriminalvårdens mm. hemsida. Mm. Så yoga på anstalt kan man söka efter det.
0: Vad är det du ser när du instruerar yoga
1: där. Jag ser och upplever väldigt stora förändringar mm. hos många. Och särskilt när vi gör... På somrarna så är jag där intensivt och har sommarintensivkurser. Mm. Och då joggar vi och dansar vi varje dag tre timmar med varje grupp. Mm. Så då har jag verkligen en chans att uppleva den här förändringen på ett annat sätt. Och då har vi också tid att sitta och ha samtal. För de klasser som vi kör, i vanliga fall är bara en timme. Mm. Så då gör vi yoga och sen så lämnar vi lokalen lite grann. så man hinner inte riktigt höra om effekterna på samma sätt. Mm. Men det jag upplever är ju framförallt just gruppens dynamik, hur den förändras jättemycket. Jag ser tjejer som har känt sig utanför. Och har känt sig kanske rädda och ledsna. Bli mm. inkluderade i ett sammanhang. Mm. På ett annat sätt. Och jag mm. ser också de här tjejerna som har lite mer tuffare fasad. Hur de mjuknar. Mm. Och visar empati på ett annat sätt. Det jag till och med då hör från tjejerna de berättar att. Om de har sett någon som inte hänger med på dansstegen. Att de övar till och med på kvällarna och på promenaden. Mm. Så att de verkligen se till att hela gruppen hänger med till nästa dag. Mm. Och det är ju någonting, alltså inte det rehabilitering mm. i de här miljöerna. Så alltså, det känns så stort och så fint att då får jag så här tårar i ögonen mm. när, jag, när jag hör mm. att det är så att gå till. Um, mm. Och sen tycker jag att jag ser uh, uh, det självförtroende, hur det förändras mm. jättemycket. För det jag möter är ju mycket skam ånger och, och svårt för att visa känslor mm. det, det är en av negativa effekterna av att sitta på en anstalt det är att man, man gömmer sig själv lite grann. det är svårt att vara ärlig med hur man känner och tycker mm. um, så jag tycker jag ser tjejer som kommer in och från att jag kan inte, jag vill inte till att, jo men jag kan mm. det här fixar jag och att det också speglas lite grann i andra aktiviteter som de gör um, det, det spiller över. Ja, det spiller mm. över, ja. Mm. Och just det där med också att de har fått kraften mm. att kunna ja, men ta några djupa andetag. Mm. Ta en paus innan det smäller. Mm. Det har jag också hört. Många har sagt att nej, jag, jag ställde mig ner. Jag kände mina fötter mot marken. Jag tog några djupa andetag. Och så bara lät jag det gå.
0: Mm. <laughs> men för ett halvår sedan så kanske jag hade mm. Mm. Det är Häftigt. Mm. Jag brukar också citera att hade en eh, flicka i Just in Time mm. eh, som sa precis det där mm. också i en av intervjuerna som vi gjorde efter första året. Eh, det, det finns någonting i yogan. Ja. ja. Man behöver inte så mycket forskningsresultat när man ser det Nej. och när man får uppleva det.
1: Ja, och det är det här jag kan känna nu också när jag har levt i en forskarbaserad mm -hmm. värld de senaste fyra åren, att evidensen är ju där mm. i de här mötena och i det jag ser och det jag upplever och mm. den kärlek och tacksamhet jag faktiskt får jag får ju fyra gånger så mycket som jag ger dem eller 25 gånger så mycket i och med att de är många i mm. grupperna blandat. det där min evidens
0: är jag ser ju att det här fungerar mm. det expanderar det expanderar mm. <laughs> Ja, den här yogaresan har tagit dig till många spännande ställen Utöver San Quentin så hamnar du i House of Lords. Ja. ja, så ibland så känner jag så här: folk tror att jag ljuger när jag berättar om vad som händer. Hamnar du där?
1: Ja. Av en slump, igen faktiskt. Mm. Um, det här var ju internationella yogadagen. Mm. Och det skulle framföras i House of Parliament, House of Lords i London, ett. Eh, Ja, ett tal om yogans terapeutiska potential mm. i olika sociala sammanhang. Och personen i England som är ansvarig för man säger, Storbritanniens fängelseyoga, han var på semester den veckan. <laughs> Damn <it. laughs> Så min lärare som är Hedemason, som är då grundare mm. till det institut som jag precis har studerat för. Hon har startat en grupp i brittiska parlamentet just mm. runt mindfulness och yogans effekter i sjukvården. Mm. Så hon bjöd in mig hon frågade mig Josefin, skulle du kunna tänka dig att hålla tal i House of Lords? <laughs> så hör jag mig själv säga ja, <laughs> nej, visst, <laughs> vilken jättebra idé! <laughs> nej, nej!
0: Så, vad var det som hände nu? <laughs>
1: <laughs> så jag gjorde det. <laughs> I juni i 2018 så klev jag och Eva Söjlitz in genom portarna till House of Lords. Hon var med mig och höll mig i sällskap och höll mig i handen för att inte få ett nervöst sammanbrott. Och det gick bra, 12 minuter. fick jag hålla
0: anförande.
1: Så det gick bra, även om det blev ett tekniskt fel. Så jag kunde inte visa min presentation nämligen. Så det var så Josefin kan du improvisera?
0: Ja. tur <laughs> ja, ja. att du kan jag Ja, precis. Andas ja. i fyrkant. Baserat ja. <laughs> <Ja. laughs> <Varsatt> överläppen då. <laughs> ja. Överläppen var som en fyrkant. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja. det är roligt i alla fall. Fortsätta sprida till ja. alla spännande. Och det saker. gav, det har gett jättemycket nya
1: möjligheter. Mm. Så det är jättespännande. Och bara att de äh, arbetar så mycket med det här i London. Ja. Så brittiska landstinget mm. tar ju med sig yoga nu mm. över ett ganska stort spektrum faktiskt. Mm. Och det är ju då baserade metoder mot mm. psykiatrin bland annat. Mm. Men också mot hjärt-kärlsjukdomar. Mm. stöd vid cancerbehandling. Mm. You name it. Ett föregångsland. Ja, det är det verkligen. Mm. Och det är väl på gång i Sverige också, hoppas jag. Det blir lite mer bredd för det kommer. Att kan komma in. <laughs> det kommer. Tack vare eldsjälar. Ja.
0: Tack vare eldsjälar som du och du och jag och alla andra <laughs> ja. som har bidragit till den här podden också. Ja, precis. Mm. Ha. Jag vet ingen som ger lika mycket som du, Josefin. Jag har hört rykten. Jag tror inte det är du själv som har berättat det här, men att du har hållit workshops i Mumbai. För rika människor. För att samla pengar till slummen. Och för att yoga i dem. Stämmer det? Det stämmer. Ja,
1: det stämmer. Men jag har ingen modet till resa. Nej, men lite Robin Hood. Nej, men...
0: Om du fick vara en superhjälte. Ja men precis ja, men precis. Jo det stämmer. Det stämmer. Det stämmer. Ja. Mm. Vill du utveckla det?
1: Ja. Jag har jobbat i ett stort... Eller ja, det är Asiens största slumområde. Runt Bombays soptipp mm. De ser andra sedan 2007 mm. ungefär Med ett NGO som heter Apna Laya, Som är i området mm. Där vi har startat yoga och dansprojekt För barnen och ungdomarna Som alla är utsatta för dagliga trauma mm. Bara det att överleva Jättemycket sexuella övergrepp mm. Ett väldigt utsatt område Det är cirka 30 000 personer som bor i området Mm. De är kastlösa, många. Mm. Uh, Hygienen i området är extremt dålig. Mm. Uh, ApnaLaya går in med sjukvård och skol. skola. Men här hade vi chansen att gå in med mer terapeutiska metoder för också att stötta upp så att det kognitiva ska fungera bättre. Mm. så det är ju det som sker om man är hela tiden under stress att det är svårt att koncentrera sig och gå i skolan mm. så vi fick chansen att gå in jag och så mina lärare inom dansterapi i Indien vi fick gå in och starta ett projekt där vi lärde upp personalen bland annat till att börja jobba med barnen på ett mer somatiskt sätt, mer med kroppen mm. så, um, och då när man har börjat med det så är det svårt att sluta för att mm. de här barnen är ju så gulliga det är inte klokt mm. uh, och otroligt kreativa Mm. fantastiska dansare och konstnärer och skriver poesi mm. och de har gjort teater om sin situation mm. de, de älskar att yoga tycker det är jättekul men det finns som sagt inga pengar i området så vi har gjort många insamlingar mm. jag har också tur att jobba ibland med bollord mm. <laughs> så de har ju pengar, mm. så då har vi gjort lite yoga, så här Samla in pengar i yogaklasser. Vi har gjort lite olika evenemang i Bombay med lite mer rika människor. För att också öka liksom uppmärksamheten runt det området. Som mm. ingen vet riktigt hur illa det är. Mm. Jag vet förväntad levnadsålder i området är 39 år. Oj. Ja, så det är riktigt illa. Och mm. vi har även haft det här i Sverige, Lerbäcksteater. <laughs> Jag har jobbat med dem som koreografer några år. De samlade ihop 132 000 till det här området. Oj! Mm. Och det blev ett kulturprojekt och ett teaterprojekt. Och det blev yogamattor. Och det mm. blev <laughs> mer utbildning. Det blev sjukvård. Alltså de pengarna har ju räckt hur länge som helst. Mm. Mm. Det är mycket pengar. Plus alla deltagare i Askerchund som har bidrar varje år. Så skänker de pengar vid jul som går emot de här barnen också. Mm. 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 Så det är kul. Det är jättekul att följa dem. De var ju så små när vi började. Mm. Nu har de ju liksom och skygg och sådär. <laughs> mm. så att, ja. De har en ljusare framtid. Det har de. Mm. de. De utbildar sig till professionella dansare just nu. Mm. Flera av dem som har varit med i projektet. Så att det är jättespännande.
0: Empowerment. Empowerment, igen. Ja. Mm. Mm. Wow. <laughs> Men som sagt, du ger väldigt mycket av dig själv. Hur gör du för att fylla på dig själv? Och så det här är ju risk att det låter som en sån kanske.
1: <laughs> men alltså, jag tycker ju själv att jag får mer än vad jag ger. <laughs> det är så här, totala. <laughs> mm. men, men det är faktiskt så. Mm. Men jag har, i och med att jag bär på tidigare PTSD, mm. så är jag ju extremt... Det är ju någonting man hanterar hela livet. Det är mm. något som man måste förtydliga. Att, att läka från helt från PTSD, det är någonting... Som säkert är möjligt, men det är någonting man hanterar hela livet. Så jag är väldigt stresskänslig, så jag måste se till att ta pauser då och då. Annars mm. när jag känner att jag börjar få ångest igen, jag börjar få eh, tendenser till att få svårt att andas, svårt att sova. Mm. Så då, mycket selfcare care
0: mm.
1: Måste stoppa upp och yoga själv, som sagt. Mm.
0: Mm. Och så lilla torpet ute i, lilla torpet i skogen. Och i lilla torpet och skogen är min, <laughs> mitt andningshål. <laughs> Även om det är kallt på vintern. Även om det
1: är kallt på vintern. Men också träffa vänner och göra någonting helt annat. Mm. Och
0: dansa. Och dansa. Mm. Mm. Vad härligt. Mm. Jag tänker att vi ska avsluta. Ja. Och avrunda. Och du ska precis som alla andra få dela med dig av en liten kort övning. För att se ihop säcken. Ja just det. Mm. Vill du det? Det kan jag göra. mm vi kan göra en
1: övning som vi har kallat den här och vi gjort med både barn och vuxna. Den kallas, vi har kallat den för styrkeandning. Mm. Det är lite grann för att komma ut i kroppen ifrån mm. områden som kanske vi ofta känner starka känslor i. Som området runt hjärtat och magen, runt huvudet. Ofta ganska centrerat i var vi upplever starka känslor. För att gå ut i händerna. Mm. Så om du vill så kan du Jag göra hitta en, <laughs> en position, så du väljer hur du vill sitta. Mm. Om du vill sitta på ben, på, på en stol eller på mm. marken. Om du vill så kan du testa att bara gunga lite grann sida till sida först innan vi börjar. Och kanske så kan man göra lite större rörelser som att man gör som cirklar med kroppen om det känns okej. Okay. Och kanske mjuka upp lite grann runt skuldran om du har suttit en längre period. Se om du kan göra de där rörelserna mindre och mindre i din takt, så du väljer tempo här. Och om det känns okej okay så kan man nu börja närma sig stillhet. Och du kan gärna ha ögonen öppna eller stängda, så du väljer här. Och du väljer också om du vill andas via munnen eller näsan. Och vi börjar med att bara lägga märke till att kroppen har en tyngd. Så kontakten mellan kanske fötterna, benen mot golvet. Kanske man kan lägga märke till lite olika tryck i mot kroppen, kanske kanske inte. Och sen som en riktning uppåt, nästan som du lyfts lite grann genom kronan på huvudet. Och där vi nu kommer att lägga uppmärksamheten ut emot båda händerna en liten stund. Här kan man om man vill lägga handflatan uppåt mot taket. Vi kommer att ta med en rörelse in i händerna tillsammans med andetaget. Så nästa gång du andas in så kan du prova att knyta höger hand. När du andas ut så släpper du upp höger hand och knyter vänster hand. Stänger handen. Igen andas in, in i höger hand. Slappnar du av in i vänster. Knyter höger hand. Slappnar av i höger. Knyter vänster. Andas ut. En gång till. provar att andas in i höger hand. Andas ut in i vänster hand. Två gånger till på egen hand om det kändes okej. Okay. och vila lite grann. Lägg märke till känslan i händerna. Kanske du kan uppleva sensationer i händerna som prickningar eller kanske är lite trött i handen. Kanske värme. Kanske ingenting. Och Sen går vi nu från vänster till höger så vi byter håll. Så när du känner dig redo så kan du andas in och knyta vänster hand. Och när du andas ut så kan du knyta höger hand och slappna av i vänster. Igen andas in i vänster. Andas ut, stänger höger. I en egen takt tre gånger till om det var behagligt. Så låter du händerna, bara få vila lite grann och igen se om du kan känna in känslan i båda händerna när du blir klar med dina tre andetag. Om du gör det här på egen hand hemma och du tyckte det kändes som en bra övning att göra så kan du också lägga till båda händerna och då andas man in, knyter båda händerna och sen slappnar av i händerna. Men just här idag på grund av att tiden drar iväg så slutar vi där. Och vi kan göra som en avslutningshälsning tillsammans som vi brukar göra på Hinseberg om du vill. Så kommer tillbaka in i rummet genom att noga händerna emot varandra så vi aktiverar kroppen. Och Sen brukar vi sträcka armarna rakt upp mot taket och knyta nävarna. Och glöm aldrig att du är bäst. Yes.
0: <laughs> Tusen tack, <för> <laughs> tack så mycket för idag! Tack så mycket! Är Johan, producent på Yogadoktorn Och först skulle jag vilja tacka yogobi.com Som har sponsrat det här avsnittet Och ett litet tips från oss här Är att kolla in deras hemsida Där man kan streama alla möjliga Typer av olika yogaklasser Och om du skulle få för dig att Registrera dig så kan du använda Bonuskoden Yogadoktorn Och då får du en månad gratis Av deras tjänster och tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Yoga Doktorn.